0: e editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se muito bem.
1: Isso me sugere. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao Bem-Estar Capital. Vamos começar agora mais um episódio comigo no comando, que eu já tomei o poder esse aqui foi invasão o Alex está perdendo, está viajando... Perdendo não, né? O Alex está viajando, está lá na Bahia, curtindo bastante as férias dele. E por causa disso, eu estou tomando o controle disso aqui. É... No último episódio, a gente falou sobre industrialização, cultura marginal e espaços públicos. Com a participação do nosso querido Lucas Favaro. Está muito legal o episódio. É... Eu recomendo bastante vocês ouvirem. A gente está com um delay aí de, de, de upar, porque está tá tão difícil o final de ano. A gente está no ritmo de férias, nem todo mundo está com acesso legal à internet sempre. A gente pede desculpas, mas a gente está, mesmo assim, mantendo um conteúdo de alto nível. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o marco do saneamento legal, sobre o pacotão do Moro, o pacote anticrime... Né? E a gente ainda vai ter a participação do nosso glorioso Daniel Duque Daniel foi um dos primeiros a participar do nosso podcast como convidado ele, Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele Sobre o tema que ele vai falar, que é o Pisa Para falar sobre os nossos temas de hoje A gente tem aqui na bancada do Bem-Estar Capital Nosso glorioso Gels. Oi povo E o Felipe Desoy
2: E aí rapaz, como
1: é que tá? Então... Sem mais delongas, vamos,
0: vamos começar esse episódio. Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
3: Uh, oi gente, oi gente. Bom, uh, muito obrigado por mais um momento de atenção que vocês é, nos fornecem, né? Eu queria agradecer também o pessoal que apareceu ontem no rolê do Liberdade é, de Liberdade de São Paulo. Foi um ano, foi uma experiência muito agradável. Eu tô bebendo, acho que estou na minha sétima garrafa de água, porque eu realmente preciso me hidratar porque eu tomei mais do que eu deveria. Mas, gente, foi algo maravilhoso. Eu queria mandar um abraço para todos que compareceram. Agora, sobre a pauta de hoje É... Isso é uma coisa que realmente eu não esperava né? Eu não esperava que o marco Regulatório do saneamento fosse andar eu não esperava que o pacote anticrimes do Moro fosse andar Eu achei que a gente fosse parar é, Na reforma da Previdência E essa agenda de reformas Sendo tocada a parte da agenda Do Executivo Realmente é algo que me deixa surpreso cara, Porque eu não esperava esse nível de Mobilização política De mobilização de legislativa Nessa altura do ano Mas, bom... A gente vai dividir esse ponto em duas partes, né? Que são o primeiro o marco regulatório do saneamento, que é algo que a gente já devia ter feito há 30 anos, como eu já disse, e depois a parte anticrime, o pacote anticrime do Moro. Bom, é, a gente já tinha falado sobre esse marco de saneamento antes, porque primeiro ele já tentou ser implementado no Brasil logo no começo do governo Bolsonaro via medida provisória. Medida provisória é essa que não foi votada pelo Congresso em tempo hábil e caducou. Porém, é, dada a urgência do tema, dado que a gente está postergando e procrastinando para regulamentar esse, essa situação há mais de 30 anos, é, uh, foi é, iniciado um projeto no Senado, que é o Marco Regulatório do Saneamento. Ele foi votado no Senado, foi, é, foi remetido à Câmara. E nessa última quarta-feira, dia 11, o texto base do Marco Legal do Saneamento foi votado e agora está retornando ao Senado para nova votação. O que é esse marco regulatório do saneamento? É um projeto de lei que altera as regras para a prestação de serviços de saneamento, facilitando a entrada de empresas privadas no mercado e buscando universalizar o acesso a projetos de saneamento, infraestrutura sanitária no Brasil. O texto tem a origem de tentativas anteriores, né, de vastas tentativas anteriores, e agora a gente vai tentar continuar a nova discussão ano que vem no Senado.
1: Bom, a principal medida do projeto de lei é a obrigatoriedade de haver concorrência nas contratações de serviços na área, abrindo caminho para o aumento da participação da iniciativa privada no setor. Como a gente já tinha comentado é, em alguns outros episódios aqui nesse próprio podcast. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como isso se desenrolou, procurem quando a gente falou sobre saneamento básico. Por ter sido alterado na Câmara, o texto ainda precisa voltar para o Senado antes de partir para a sanção presidencial.
2: O projeto estabelece novas diretrizes para contratos da área de saneamento no Brasil. O saneamento abarca uma gama ampla de serviços. Entram no escopo quatro tipos. Abastecimento de água potável, coleta e tratamento do esgoto, limpeza urbana e redução e reciclagem do lixo.
3: Bom, como vocês podem ter visto pela linha do Felipe, é, são áreas essenciais e de grande importância, seja para a saúde pública ou para a própria infraestrutura urbana. E limpeza urbana e reciclagem de lixo é algo que você precisa de acordo com o seu adensamento populacional para evitar coisas básicas, tipo cólera, né? Enfim... Uh... Hoje, tem um déficit muito grande, mas gigantesco, é, de acesso a saneamento e políticas sanitárias básicas no Brasil. 50% simplesmente não tem. Então, tipo, esse é o nível de desigualdade no Brasil que a gente já usou. Tipo, acesso a saneamento é uma boa forma de medir desigualdade no Brasil. É uma forma realista em si. Ah, e qual é o principal... É, o objetivo desse projeto de lei É viabilizar segurança jurídica E previsibilidade e instrumentalidade De formas para que iniciativa privada Que a própria iniciativa privada Ou agentes do setor público Possam firmar contratos E garantir que haja recursos Para a instauração Desse nível de infraestrutura tipo, Hoje hum, Recai unicamente na, no estado Na forma de na federação né, Com municípios, estados e a própria União e não há mais tanta disponibilidade financeira para tanto. A gente precisa de uma injeção de capital. E esse capital está na iniciativa privada. Grandes setores, é, como é, é, organizações financeiras ou fundos de investimento, eles estão dispostos a investir é, nesse setor de infraestrutura sanitária em troca de previsibilidade. Só se houver previsibilidade. Só se houver a segurança de que ó, o município não vai poder rescindir ou estipular, ou arbitrar novas tarifas ou novas índices de retorno tipo, conforme a é, condição eleitoral ou pauta política. Eles querem um nível mínimo de previsibilidade contratual. Esse é o marco regulatório.
1: A, a iniciativa privada ela já participa do, do abastecimento básico. É meio infundado quando a gente fala que vai privatizar as águas, porque a iniciativa privada ela já pode participar Ela participa de forma marginal Acho que em torno de 9% do, Das empresas que tratam de saneamento No Brasil são privadas Inclusive elas são responsáveis responsáveis Por 20% do investimento Do segmento Então é, não é certo você falar que ela vai estar privatizando O que, que então esse novo marco faz? né Atualmente as autoridades locais Elas podem optar Por firmar o chamado contrato de programa Essa modalidade permite Que empresas estatais que prestam serviços de saneamento, sejam contratadas
2: sem licitação. Portanto, não tem concorrência privada. E, então, com a obrigatoriedade das licitações e consequentemente vedação ação dos contratos de programa, a tendência agora é que haja aumento da participação de empresas privadas no mercado, que é um grande medo da oposição desse projeto. Uh, bom, o governo afirma que isso deve é,
3: alavancar consideravelmente o investimento no setor, porque, primeiro, ele cria uma condição de investimento, né? Você afasta essa implementação, essa injeção de capital da discricionalidade política. Você não tem mais um governador ou um prefeito é, contratando discricionariamente quem ele escolhe ser o melhor, que são esses contratos de serviço. Agora, você pode realmente ter uma licitação, ter uma concorrência ampla, empresas vão disputar pela melhor qualidade técnica, uh, qualidade de preço, então... Segundo o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do governo, o senhor Diogo Mac, a previsão de investimento total de 700 bilhões até 2033 por meio desse novo modelo de contrato que está sendo implementado, que é modelo licitatório. né?
1: É, Lembrando que o investimento em saneamento já vem se estagnando, ele está no mesmo nível hoje do que era de 2011 e as estimativas são que a gente precisaria do dobro do investimento para conseguir manter a meta inicial de universalizar o saneamento, o acesso à água e esgoto, que era em 2033. Eles ainda mantêm essa meta, todavia é uma meta para muitos especialistas que é, que é difícil de se atingir. Aí a gente vê a necessidade de você ter também investimento privado. Bom, a pedido dos estados e municípios, o texto prevê um período de transição para a obrigatoriedade de licitação sem saneamento, ou seja, não vai ser já é, de cara aplicado isso, mas até 2022, né? Se não me engano, tem essa transição e a partir desse momento que você vai é, ser obrigado, né? foi acordado que haverá um prazo em que as autoridades locais poderão renovar os contratos de
2: programa por até 30 anos. E também, originalmente esse prazo era de apenas um ano, mas após negociação ficou para março de 2022, também até esse prazo poderão ser formalizadas as chamadas situações de fato. Quando os serviços de saneamento são prestados Sem contrato
3: Bom, eu acho que essa negociação foi a parte mais é, Questionável né, De todo esse modelo é, De votação, jogo político em si Eu entendo que há ah, realmente interesse ah, Ainda mais no Nordeste Ou demais setores Em manter os contratos da forma como eles estão hoje Qual o que motiva esse interesse Eu já não posso dizer mas, ah, Realmente eu acho que eles só conseguiram é, Votação suficiente para Implementar esse novo regime por meio da negociação de, ó, esses contratos vão ser mantidos e vão poder renegociar. Ok, ok. Então, mas é, outro setor, é, outro fator central do novo marco de saneamento básico é a criação de metas de universalização de acesso ao saneamento no Brasil. né? E agora a gente tem realmente um critério. O objetivo é chegar ao mais perto possível do acesso total, à população, do acesso total da população ao serviço. né? O Paulo Guedes chegou a dizer que o saneamento vai ser tratado de forma... É essencial em questões de investimento Que a gente vai ter o BNDES à disposição Para linhas de crédito Para implementar realmente é, Essas empresas que vão ser Vão propor é, As licitações, elas vão ter o BNDES à disposição Elas vão ter linhas de crédito diferenciadas À disposição, que realmente vai ter um, um Total investimento Público no setor Não tão público quanto era antes e tão temerário quanto era antes No governo Dilma, mas vão ter
1: Bom, a proposta prevê também que o saneamento básico passa a ser prestado de forma regionalizada. Isso significa que serão montados blocos com cidades que prestarão serviço do setor em conjunto. Ou seja, municípios vizinhos poderão integrar a mesma licitação. Você não vai precisar de ter uma cidade só e cada cidade vai ter é, uma, uma gestão. Porque se você pensar também, às vezes tem uma cidade muito pequena e o investimento necessário para fazer o abastecimento é, só naquela cidade pode ser baixo. Então você vai poder negociar por blocos. Você vai ter uma empresa fornecendo água com um bloco de municípios, vão poder integrar essa licitação, é, é melhor um pouco a distribuição. Pode... É,
2: e a separação do, desses blocos vai ser feita pelos estados, e os municípios terão 180 dias para aderir a essas modalidades, contando a partir da publicação oficial da lei. Se os estados não conseguirem montar um bloco a tempo, a União é quem decide qual vai ser, como é que vai ser a divisão. Não, mas eu acho que esse
3: ponto da aglutinação e da regionalização dos serviços ela é algo realmente novo, é inovador. Porque hoje a gente tem estados e municípios à mercê de investimento público, ou então esses contratos de serviço de pura, pura discricionalidade política. Quando você fala assim, não, eu vou, eu vou é, agir como um político de verdade, vou me associar com outro político, e é, vou me associar com outro município, a gente vai criar um, é, um bloco, né? Que vai ser mais atrativo para o investimento. Então, tipo, os municípios vão ter que se, é, se mostrar atrativos para investir Vão ter que se mostrar, não, nós sabemos fazer gestão pública responsável, nós sabemos conversar como seres humanos, e estabelecer critérios. E falar assim, ó, invista em nós, por favor, porque nós somos responsáveis. Isso, tipo, eu acho que isso é um marco de responsabilidade fiscal, cara, que a gente não tinha gente, marco de responsabilidade de administração pública, a gente não tinha isso tipo de coisa.
1: Bom, a ANA, a Agência Nacional de Águas, deve desempenhar um papel central no saneamento brasileiro a partir desse novo marco. E por quê? Até a nova publicação da lei, a agência era responsável por regular o acesso e o uso dos recursos hídricos no âmbito da União, como rios que atravessam mais de um estado.
2: E a ANA deve ser a ferramenta usada pelo governo federal para centralizar a regulação do setor de saneamento. A ela cabe, caberá formular as chamadas normas de referência, que orientarão a atuação das empresas prestadoras de serviços e das agências reguladoras locais.
3: Ah, e dentre essas funções deve entrar, no escopo da ANA, estão é, também o estabelecimento dos padrões de qualidade e de eficiência que serão adotados no saneamento básico. Bem como a delimitação de tarifas a serem cobradas pelos consumidores, é toda a questão regulatória em si. O que é algo realmente interessante, cara, porque a gente está regulando sem criar uma agência nova, né que é algo que é meio que um praxe do Brasil. Tipo, a gente regula via empresa pública, a gente regula via uma agência nova. Não, a gente pegou uma agência que já existia, que era subutilizada, e falou: não, agora você vai ter um rol de competências ampliado, você vai ser o marco regulador. Toda a questão de saneamento do Brasil. Isso eu acho que é, mano, sensacional, cara. Tipo, é um sinal de sobriedade. A gente está aprendendo a posicionar entes públicos de uma forma responsável, sabe? Tipo, tem antes. Uma... Isso
1: aí é interessante também, Gelson, porque tem aquela ideia, né? De que eles acham que se você prestar o, botar o serviço pra uma empresa privada, ela vai cobrar a taxa que quiser, pensando só no lucro. Eles não tem. Existe, gente, uma agência que regula isso. Ela vai a partir do princípio do investimento feito, a partir do princípio do, da distribuição de serviço. ela vai olhar o que a empresa apresenta e ela que vai regular qual que é a taxa máxima que você vai conseguir impor para a tarifa de água. Inclusive, tem dados que mostram que a tarifa ela não varia muito entre uma empresa privada e uma empresa pública de, de quando estão prestando serviço. Se você ficar olhando as tarifas médias do Brasil, não tem uma variância tão grande. Exatamente porque tem essa regulação. Não é porque é uma empresa privada que ela vai poder cobrar a tarifa que ela deseja. É, só continuando sobre essa parte de investimento, o BNDES ele vai assumir um protagonismo no assunto de saneamento básico, que é o que está no, ra no radar da agenda do liberalizante do governo Bolsonaro. Ao longo de 2019, é, o comando do banco assumiu cada vez mais o discurso de priorizar aportes que pavimentariam a, a entrada da iniciativa privada no setor. Isso foi bem focado pelo Guedes. O Guedes falou que o S, inclusive, seria de saneamento, o BNDES, né? Porque eles estão querendo focalizar bem o BNDS para investimento de infraestrutura, que é, também uh, os investimentos em escadas. Em... E eu acho, inclusive, que é uma boa função para o BNDS.
2: É, é uma pena que alguns acabem achando que o saneamento não faz parte do des desenvolvimento. Né? Mas, enfim, também é, a, questão, tam, a questão de ampliação da participação privada no saneamento. Que, Enfrentou e segue enfrentando A oposição de parlamentares ligada a partidos de esquerda Dentro do, da, da Câmara Como a Fernanda Melchiona pra, E essa é a bom fim
3: Ah, e a Jandira também, ela postou umas coisas aí Mas, então quando a gente olha para o argumento da oposição, a gente realmente percebe que a gente não tá, que o Brasil tem uma, um histórico De não entender qual é a justa posição de agentes em uma atividade de desenvolvimento Porque, tipo, Como é que a gente regula? A gente regula via agência reguladora Mas não no Brasil, aqui no Brasil a gente regula ou via é, gestão pública direta Ou via é, intervencionismo crasso mesmo, você pega o ministério e vai na canetada Tipo, não tem um critério técnico para regulação. A gente faz da forma mais incisiva ou banal possível. E nesse caso, esse, esse posicionamento é, ele se expressa muito... Na própria argumentação Das partidos de esquerda, né? Eles questionaram se a entrada de empresas privadas irá realmente afetar ou é, viabilizar a ampliação do acesso ao saneamento onde há maior carência pelos serviços, né? Tipo Norte e Nordeste. Ah, e depois, sim, essa questão do aumento das tarifas também, que foi. É, jogado em tela, falando então, assim: não, isso vai realmente dobrar a tarifa, isso vai causar o um encarecimento dos serviços. E aquele argumento básico, tipo, entrega dos municípios ao capital privado. Então, gente, é, isso é um ponto meio que estéreo, é realmente difícil contra-argumentar com isso, porque isso aqui quer chegar ao passo de ser realidade. Bom, primeiro porque hoje em dia isso não é que você vai cobrar mais pelo serviço, é só que esse serviço sequer ele é realizado. Primeiro você tem que criar uma infraestrutura para depois, ela prestar o serviço, para depois você cobrar uma tarifa. Hoje não é questão de, ah, vai encarecer. Não há o que encarecer, não há o acesso ao serviço propriamente. Tem que fazer uma ingestão em infraestrutura. É a mesma questão quando você fala da privatização, que a França, é, a Europa inteira, elas estão privatizando, estão reprivatizando as é, atividades de água. A questão é, não é que eles estão privatizando, é, é, estatizando a água, eles estão estatizando atividades de gestão e de é, administração de serviços. Toda a questão é, todo de. Todo investimento já foi feito, né? Todo investimento. Agora já foi é só feito. A gestão
1: de... de como distribuir isso.
3: Exatamente. Uh, e quando você para para pensar aqui no Brasil, cara, o que a gente precisa hoje não é só uma gestão responsável da atividade sanitária, de atividade hídrica. A gente precisa também. A gente realmente precisa de critérios técnicos a gestão de recursos hídricos. O que a gente precisa hoje, mais do que tudo, é injeção de infraestrutura em, atividade, em serviços essenciais. Saneamento é um deles. A questão é, não tem dinheiro para isso. A iniciativa privada está disposta a investir nisso, de acordo com se o Estado conseguir prover um mínimo de previsibilidade e contratos sóbrios. Agora, esse marco regulatório ele vai permitir uma injeção de capital. Isso não é entrega dos municípios à iniciativa privada. Gente. Isso, isso, é, isso é a permissão de que municípios contratem a iniciativa privada. Eles vão ter o controle, eles vão ter é, crivo discricionário, eles vão poder dizer não. A questão é, se quer que o município diga não? É empoderamento dos municípios, gente. Não tem nada de privatização. Nem é possível privatizar, cara. Esse é só um modelo de contrato.
1: É, bom, é Só falando em modelo de contrato, então, como que vai, como funciona mais ou menos? É, a tendência é que as licitações sejam de contratos de concessão. Ou seja, o governo ele deve ceder às empresas o direito de explorar as atividades de saneamento por um prazo pré-estabelecido. Isso fala lá. Você vai poder explorar essa essa atividade por 20 anos. É igual eles fazem com rodovia também, eles exploram por 20 anos. A remuneração dos empreendimentos para as empresas que levarem a concessão virá de cobrança de tarifa pelo serviço, assim como ocorre com pedágio de rodovias concessionadas. Foi exatamente o mesmo exemplo que eu dei aqui. Então, a pessoa, e lembrando, isso vai ocorrer uma licitação. Ninguém está proibindo a empresa estatal de participar dessa licitação. Só que essa empresa ela vai ter que mostrar um plano factível de que ela vai ter a capacidade de fazer o investimento necessário e que ela vai ser eficiente, que ela vai ter uma boa gestão existe empresa pública de boa gestão no Brasil, você tem município do, do Brasil que tem é, saneamento básico público, que tem é, bons números só que você não pode cair nesse é, vamos dizer, no eu não há mesmo de achar que só o público é bom e o privado é ruim. Dá para ter os dois bons e a gente. A grande vantagem desse ponto, nesse momento, é que a gente está sem poder de investimento público. E, o, e a iniciativa privada tem esse investimento, tem esse poder. A gente não pode ficar é, pensando né, em, tanto nessa parte ideológica de ter que ser público, enquanto tem gente que está é, bebendo água com cocô, entendeu? Você tem que, tem que botar prioridade. Mesmo se assim, encarecer um pouco a tarifa, vale a pena você fazer esse investimento agora, porque é um assunto do século passado que a gente ainda não superou.
2: Sim, tanto é que o patamar de atendimento dos municípios brasileiros está gerando em torno... está em 83,5%. Isso só tem abastecimento de água tratada. A questão de universalização ainda vai pedir pelo menos... 303 bilhões só em 20 anos só para conseguir sanar esse problema, mas no total assim de um período de investimento para os quatro serviços, água, esgoto, resíduo e drenagem, seriam 508 bilhões no período de 2014 a 2030 que a gente teria que investir mais ou menos de forma sustentada para poder universalizar a questão do saneamento para todo o país Que é uma coisa que <risos> A gente está em falta Principalmente na região norte Que é uma região que está sendo afetada Inclusive por doenças Como leptospirose E amebíase Que são, afetam um número pequeno de pessoas Mas ainda assim É um número de pequeno de pessoas que é afetada por uma deficiência do estado
3: Bom, é o cenário, a gente já, acho que a gente fez um bom factual, uma boa análise da conjuntura, né? realmente é, a, gente um modelo, é, a gente precisa de um modelo que viabilize esses contratos, a gente um modelo que apresente um caminho para que municípios contratem com a iniciativa privada ou, com, ou façam parcerias público-privadas ou análise de cogestão a gente precisa só de alguma coisa que viabilize, instrumentalize esse modelo de negócio né? ou então esse modelo de gestão pública Agora vai ter o, a nova lei de licitações também, que parece que vai ser votada ano que vem, não sei. Ela vai implementar, vai alterar algumas coisinhas desse marco regulatório, ela vai trazer novos critérios, novos é, modelos de segurança, que eles vão ter que fazer calção de investimento, vai ser programas de anticorrupção. Então, esse é um assunto que a gente vai, ter, a gente vai ver novas movimentações... Ainda até a promulgação dele Porque isso aqui é, é só um canal É um canal que vai ser jogado Para a política sanitária Mas vai ter que ser somado com políticas licitatórias Então isso a gente vai ter que ver no futuro A gente vai fazer um programa sobre a, lei, a nova lei de licitações Que é um, um projeto que eu realmente Estou animado a respeito Porque eu acho que ele pode alterar completamente A forma como o Estado se posiciona em questões econômicas Mas isso fica para um próximo programa
1: Então Vamos para o nosso próximo assunto que é um assunto que o Dielson entende muito. Ele é um grande entendedor do pacotão do Moro. Ele não gosta que eu falo pacotão do Moro, não. Acho que ele ficou um pouco encabulado.
3: É, então, nessa última fase, esse último período do ano da agenda de reformas, a gente também foi surpreendido com esse pacote anticrime do Moro. que Realmente eu não esperava que ele fosse aprovado esse ano, mas... Uh, entendi, parece o Congresso estava proativo E acho que essa agenda do Lula livre ele sair também deu uma Agilizada né, na pauta E a gente conseguiu a aprovação do pacote anticrime Aquelas 10 medidas Contra a corrupção que foram alteradas Foram é, Teve uma mesclagem também com o pacote do Moro Com o do Alexandre de Moraes do STF Que ele enviou uma recomendação Para o Congresso, foi mesclada depois E surgiu nesse pacote Anticorrupção ou pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso e que reforma algumas coisas significantes do processo penal brasileiro e do processo de execução penal brasileiro. Uh, agora, quais as principais mudanças? Né? Só deixar, é só para deixar exemplificado, ou já registrado. Bom, primeiro o ponto que foi, o um ponto mais debatido, que eu tinha uma certa esperança ou uma aprovação, foi o pre-bargain, que é, é, que é a política de negociação de pena. Uh, ele foi retirado do projeto. Uh, parece que o Freixo também ele teve uma mão nisso. Eu vi o Daniel Duque falando a respeito também, uh, que foi uma boa uh, exclusão. Particularmente, eu não concordo. Eu, eu vi, tipo, eles falaram que o Bimargan tinha o um potencial para dobrar a situação carcerária do Brasil. Particularmente, eu não sei de onde ele tirou esse número, porque eu não entendo como é que. Tipo, hoje no Brasil, a gente não tem uh, o índice de quem vai começar a cumprir pena em regime fechado. Então, tipo, hoje a gente tem 40% de presos provisórios e cautelários. Agora, se você pega esses 40% e converte em condenação, você não, não significa exatamente que eles vão ter, que vão começar o regime inicialmente em fechado, que vão ser condenados em mais de 8 anos. Então, realmente, eu não entendi onde vem o dobrar. Eu acho que, eu não sei se vai diminuir, mas ao mesmo tempo eu não sei se vai aumentar. Então, é algo que, mas particularmente eu acredito que só de trazer um nível de celeridade para o pro, pro processo penal já é algo substancial, já é algo que pode ser considerado efetivo em graus de imputação de pena. Mas uh, esse plea talvez volte no Senado, não sei talvez entre no código, de, na, no código de processo penal que também tem um projeto paralelo tem outras PECs, tem outros uh, tem uma infinidade de projetos que não tá, ainda dá para incluir esse modelo, esse instrumento processual penal. Uh, outros principais pontos que foram é, alterados Então, a uh, enderecimento de condições Para progressão de pena uh, o, Criação do juiz de garantias Que é algo que já existia informalmente né? Ainda mais em comarcas grandes como São Paulo A gente tem tipo, o juiz do DIPO Que é o departamento de inquéritos policiais Que é um juiz, entre aspas, que age Como um juiz de garantias, que ele fiscaliza A atividade do inquérito policial Hoje a gente vai oficializar a existência Desses juízes uh, O aumento de é, aumento de pena para crimes e difamação em redes sociais, que é um, o resultado de fake news e etc. de aumento da politização das mídias sociais, o um, aumento de pena máxima de 30 para 40 anos, a criação do Banco Nacional de Perfis Genest Genéticos e Balísticos, que é algo que realmente é algo uh, benéfico, ele vai criar. Ele pode ter um impacto na redução de subnotificação de crimes a permissão para o confisco de recursos agariados com crime organizado e a corrupção ele melhora ou facilita né, a, 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 apropria, a apropriação ou não, a desapropriação de bens obtidos com proveito da, em decorrência de atividades criminosas a alteração da sistemática de controle de pedidos de arquivamento que hoje tipo o juiz ele pode dizer não, eu não quero que um processo uma, uma denúncia ou uma investigação seja arquivada, agora esse crivo está mais na mão do Ministério Público. O Ministério Público falar, não, eu não quero isso, eu acho que isso não tem requisitos suficientes para ser arquivado. Ele tem a palavra final, pode ser recorrido depois, mas isso afasta um pouco a figura do juiz do processo inquisitivo. Né? O juiz não decide mais que, o que vai ser investigado, ele só decide se vai ter requisitos objetivos suficientes para ser investigado ou não. Uh, teve uma mudança também nas medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, eu, cria novos crivos que dificultam ou chamo, trazem um grau de sobriedade melhor né, para a imposição de vidas cautelares. Você cria um modelo de informante do bem também, que você permite a denúncia sigilosa ou a denúncia é, instrumentalizada, tipo canais de ouvidoria para crimes de corrupção dentro da administração pública ela estabelece um devido tipo um dever de motivação das decisões penais, ela impõe que juízes fundamentem melhor ou fundamentem com mais critérios as eventuais decisões e, para a alegria é, da nação, é, tem, permitiu a execução provisória da pena em condenação por tribunal do júri. Porque hoje a gente tem essa discussão se realmente é, a pessoa pode começar a cumprir a pena a partir da, do segundo grau, a partir de condenação. Para crimes comuns, está em discussão ainda, o VSTF mudou de opinião de novo, a gente fala que não é só por ter sido julgado. A questão é, pro o júri, por conta de ser um processo só contra crimes dolosos contra a vida, por conta da, do aspecto moral do júri, né, que é um conselho de sentença, é, hoje, se uma pessoa for condenada no júri com sentença igual ou superior a 15 anos, ela vai começar a cumprir imediatamente a pena. Então, realmente é algo é um divisor de águas, porque é crimes dolosos contra a vida, vai ter um impacto social diferente, vai ter é, atendeu a, a demanda de alguns setores da sociedade. Agora, um ponto que eu queria deixar claro é que é, essa agenda de anticorrupção, essa agenda crime, ela é um resultado crasso das eleições passadas, da eleição presidencial, da eleição de governador, que realmente foi uma eleição pautada pela agenda de segurança pública. O Bolsonaro ele, realmente ele tem essa agenda no âmago dele, ele ele foi eleito em cima disso. A maioria dos governadores hoje em dia de direita foram eleitos em cima de uma agenda anticrime. Uh, mas eu não vejo nesse projeto de lei alguma coisa de aspecto preventivo. Eu vejo é, alteração de processo de instrução penal, alteração de processo de execução de pena. Mas eu não vejo nada de preventivamente. Eu não vejo nada que fale, não, a pessoa vai estar tá mais segura. Tipo, tem essa questão do banco, de, banco genético e banco, banco balístico Que realmente pode ter algum aspecto Que a gente vai começar a registrar perfis E eventualmente acabar é, captando é, eventuais reincidências Mas eu não vejo como isso vai implementar tipo Como esse projeto em si né, vai implementar em uma agenda de segurança pública Porque você para e pensar ah, Nossa agenda de investigação, nosso modelo de investigação ainda é arcaico Nosso modelo de policiamento é completamente fragmentado e uma coisa que eu esperava para tipo, uma agenda anticrime, uma agenda de prevenção de crime, via policiamento, via atividades ostensivas, atividades investigativas, é uma reforma da polícia. Eu não vejo isso aqui, eu não acho que se de lei, por mais benéfico que ele seja, porque ele trouxe coisas benéficas, cara, de verdade, ele trouxe modelos é, de garantias, é uma vitória, motivação para decisões penais é uma vitória, uh, mas eu não vejo como isso vai acarretar em um maior índice de segurança da população. Isso vai permitir que ó, penas sejam imputadas com maior celeridade, vai permitir que haja um efetivo cumprimento da pena, que prisão hoje haja com prisão mesmo. Agora, a, a habilidade de um Estado de perceber é, crimes ou perceber atividades de risco e investigar elas para depois submeter ao judiciário que vai julgar, e depois submeter a um presídio que vai executar essa pena, essa primeira fase de percepção, de é, acabar com a subnotificação de crimes, isso eu não vejo nesse projeto. Eu não vejo por que as pessoas não estar mais seguras por causa desse projeto. Ah, o que caiu nesse projeto também? Né? Tipo, a gente faz a Plibargain que particularmente eu achava que ia ser benéfico, e a prisão em segunda instância que estava é, contida nesse projeto também, e que agora corre em uma PEC paralela, originada no Senado, que a gente está acompanhando. É, parece que ela, vai ser, ela passou pela CCJ ultimamente, ela vai para a Câmara dos Deputados ser votada. Uh, a gente vai ouvir falar mais dessa PEC da segunda instância em algum momento. Agora, para júri, já está pacificado, para júri, 15 anos no júri, você começa a cumprir assim que você é condenado. Agora, para outros crimes, a gente vai analisar a nossa peca de segunda instância.
1: Eu acho que teve, Gels, também é o aumento do, da pena para crime de homicídio com arma de fogo. A pena mínima, no caso. Eu acho que para pra, 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 pra você coibir um crime assim, digamos, né? Você, o cara pensando na pena mínima, às vezes conta até mais que é a máxima, né? Que é a máxima depois você tem redução, blá blá blá. Acho que a pena que foi. Olha, qual, eu não tenho certeza, se você soubesse, você me fala. Acho que é uma que foi de 6 para 12 anos que era a pena mínima, eu acho que era homicídio, se não me engano.
3: Não, mas realmente teve essa, esse aspecto também de aumenta, de ampliar o rol de crimes hediondos e aumentar a proporcionalidade de penas. Particularmente Eu, a... eu vi que, que dentro do era mais dentro da linha do Alexandre mesmo, que ele queria meio que
4: separar crimes que eram os crimes violentos, os, os, os
1: criminosos que tinham uma índole mais violenta, que cometiam crimes que eram mais danosos, arma de fogo, matar as pessoas e você aumentar a punição para esse tipo de crime e por outro lado você manter mais tempo os crimes sem, sem violência né? esses roubos de galinha que a gente chama tanto que, que é mais fácil você ter uma reinserção desse tipo de indivíduo na na sociedade. É Uma coisa que eu queria falar, que eu queria até perguntar para vocês que sempre rola esse debate agora indo mais pro lado político, o que você acha que foi uma uma vitória, que foi uma derrota do Moro ou do governo é, Lembrando também que a gente não comentou né porque já passou batida É o estudante de licitude que saiu
4: ah, Aí, sim. Pessoal,
1: Muita gente está falando Ah, isso era uma derrota do governo Bolsonaro Uma derrota do Moro é, Eu começo achando que Particularmente que eu vejo uma derrota Para o Moro ou o governo É mais o preembarga E o e a questão do juiz de garantia Porque o juiz de garantia está claramente Sendo algo que eles botaram lá só para meio que tocar o Moro, né? Tipo, ah, moro, vamos botar um jeito de garantia porque a gente tá vendo né, que não dá para deixar o ju todo, o, o processo todo por um juiz só, porque não é uma coisa muito isenta. O Plea Barman, né, porque ele realmente falava muito disso, o estudo de licitude, para ser bem sério, eu já vi vai, algumas declarações do Moro não sendo tão a favor. Eu acho que ele colocou mais por pedido da base eleitoral do governo e eu acho que ele particularmente para ele não vejo se seria uma derrota não pro governo talvez
3: isso é um ponto interessante, cara. Tipo, esse estudante de licitude ele é uma escrascência mesmo. Tipo, isso foi mais por conta do Bolsonaro, pela a agenda política dele. Ele foi eleito em cima disso. Agora, o pre-bargain, novamente, eu tinha uma esperança. Eu realmente acho que isso podia ser algum, tipo, um divisor de águas na né, na nos critérios de imputação de responsabilidade no Brasil. Uh, as consequências, eu não acho que elas ficaram claras. tipo O que aconteceria se o pre-bargain fosse implementado no Brasil? Eu não acho que a gente realmente lidou, é, aceitou lidar com essa essa discussão, eu acho que ela foi bem superficial. Eu, eu torço para que ela volte em algum momento em um novo projeto de lei, mas com relação ao juiz de garantias, cara ele já existe no Brasil, cara de verdade. Tipo, já existe no estadual há muito tempo. Minas Gerais tem, São Paulo tem há, acho que 15, 20 anos, que é o DIPO. A questão é, o Moro, ele era o juiz federal. Mano, a justiça federal não foi feita pra lidar com criminalidade. Eles não, a criminalidade no justiça federal, tipo, ju, é, julgamentos de crimes, é algo ínfimo comparado com outras questões tributárias ou... É, aspectos de INSS, etc. Crime tributário é realmente... A Justiça Federal não foi feita, não foi desenhada para julgar crime. E isso é, ficou muito crasso com relação a crimes de corrupção que eles vão para Justiça Federal. E isso acontece nesses mega-eventos que a gente tá acostumado a lidar. Mas você vai para criminalidade de massa, para criminalidade tipo, cotidiana, a que realmente impacta a vida de um indivíduo, tipo roubo... É, assaltos, patrocínios, homicídio, Eles já vão pro DIPO Que é o DIPO, departamento de inquéritos policiais aqui em São Paulo ou, ou seja, os nomes que eles têm Em determinadas outras comarcas Em outras regiões E nisso eles já agem entre aspas como um juiz de garantia Isso já existe na grande maioria Tipo, pega o TJ de São Paulo Que é o maior tribunal do mundo Ele já tem é, um DIPO, cara Ele tem um DIPO funcionando Um juiz de garantias informal é, Julgando e regulando atividades policiais Determinando arquivamento, determinando... É, prosseguimento de ações de investigação, fiscalizando investigações, né, há muito tempo, e é uma vitória, realmente é algo que foi bem desenhado, foi bem construído, e agora está sendo implementado em rede, é, tá sendo implementado em rede nacional, via código de processo penal.
2: Bem, aí eu acho que, depois de todo esse monólogo, cabe aqui a questão, né, Gelson, você que viu a protuberância desse pacote, você que viu o tamanho do pacote do Moro O pacotão do Moro, como a gente tá chamando tanto aqui <risos> O que é que você achou Do pacotão do Moro? É positivo ou negativo? Só em uma palavra Positivo Então tá aí, o Gelson gostou do pacote do Moro Meu Deus do céu, mano mas eu, 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 <risos> eu tenho minhas críticas Eu tenho
3: minhas críticas Mas uma coisa que eu realmente eu gostei de rir É, que... né, porque também não dá pra ser tudo Mil maravilhas né O
1: Exato. pacotão lá tem aqueles pontos interessantes e tal Mas às vezes não é tão efetivo Na hora lá de, né, de se aplicar <risos> Todo o processo
2: Na hora do vamos ver O pacotão às vezes pode Pode dar ruim, né?
1: Deixar um pouco a desejar, né? Nem, não é todo dia que, que depende de, Mas agora falando sério, depende de outras características né? A gente sempre tenta mudar muito legislativo Sem se atentar à parte de Exatamente da, de efetuar O processo, né? A gente tem um muitas leis que na, na prática na teoria são muito são muito boas mas na hora de aplicar elas elas acabam não é, funcionando às vezes por falta de pessoal às vezes os processos são né, muito lentos então é, eu também vejo como dias como algo positivo só que acho que não é só isso né só deixar claro que isso aí não vai resolver o problema de criminalidade no Brasil
3: não, esse, não, exatamente isso. Ele não se propõe a resolver o problema de criminalidade. Ele não é um pacote anti-crime. Ele é um pacote anti-impunidade. Porque ele viabiliza canais e instrumentos para você imputar uma responsabilidade penal e executar uma pena. Ele melhora a execução penal, da, ele melhora a execução da pena e ele, ele dá critérios para a imputação de responsabilidade para você sentenciar. Agora, não tem nada que, com exceção desse banco de dados, banco genérico, banco genético e banco balístico, que a que falei, ó vamos melhorar a percepção do crime isso aqui nada que melhora a percepção de crime cara nada que melhora tipo critérios de investigação em si Eu acho que não é um pacote anti-crime é um pacote anti-impunidade
1: é isso gente aqui a gente viu a opinião do nosso mestre em direito de Elson cara que entende de, de do assunto né do direito obviamente Bom, gente, esse episódio vai ser grande, a gente vai falar agora sobre um outro assunto. A gente teve diversos temas importantes essa semana. É, o próximo assunto é o PISA, o resultado do Brasil na, na, na prova do PISA, né? Para isso, a gente convidou novamente o Daniel Duque, eu queria agradecer ao Daniel. O Daniel ele foi um dos primeiros a nos prestigiar aqui, participando do nosso podcast. O Daniel que ele é economista, ele é mestre também em economia, ele é pesquisador do Ibre FGV. Ele tem pesquisa exatamente nessa área de trabalho, na área de, de, de educação, de ensino básico, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa prova. né? Eu muito satisfeito em ter o Daniel aqui novamente. É, vamos lá para o nosso próximo bloco, porque a gente vai deixar o. a gente fez umas perguntinhas e acredito que vai ser bem esclarecedor para vocês saber um pouquinho mais sobre o resultado do PISA e a prova do PISA. Tenha aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto, pergunte
0: para quem sabe.
1: Bom, olá, Daniel, muito obrigado por aceitar participar novamente do nosso podcast. Esse é um prazer em ter aqui, principalmente num tema tão delicado quanto é o da educação. Para início de conversa, você poderia dar uma geral para o nosso público a respeito do PISA? O que significa, como é a prova, desde quando ela é aplicada? quem adere mesmo os seus objetivos e etc.
4: Bom, eu que agradeço aí por me, convidar, me convidarem novamente para participar. É sempre bom ter aqui. Bom, com relação ao PISA, né? a PISA é uma prova internacional que é, é aplicada hoje em dia para cerca de 45 países, se não me engano. E, bom, ela começou a ser aplicada nos anos 2000, focando na OCDE, mas o Brasil desde então já participava da, dessa prova. E ela, ela é aplicada para estudantes de 15 anos, ou seja, tem que estar na escola tem que ter 15 anos, independentemente de onde ele está na, na série. Assim, se está no primeiro ano, na oitava série ou até antes, isso não, não, não importa muito. Agora, ela é feita, assim, o objetivo dela é justamente avaliar a qualidade da educação, desde assim, na, na questão de leitura, na questão de matemática e na questão de ciências. É basicamente, enfim, é o que a gente busca olhar para essa prova é quão, quão bom estão nossos sistemas educacionais, né, comparativamente aos países.
1: Bom, introduzindo e explicando o que é a prova dos seus objetivos, vimos que houve uma leve melhora no Brasil em termos gerais, mas ainda nos encontramos os últimos lugares do mundo. Algumas pessoas dizem que o resultado é um pouco melhor do que parece, considerando que, no período, houve a inclusão de uma quantidade significativa de alunos que estavam fora da escola. Como você avalia o resultado geral e essa análise um pouco mais qualitativa?
4: É, é, é preciso se esforçar bastante para dizer que está um pouco melhor. Mas, assim, é, é bem verdade que, nos últimos 10 anos, 10, 20 anos, a gente tá não só. A chegou a incluir muita gente até o, final dos anos, até o final dos anos 90, nos anos 2000 também, a gente começou a incluir muita gente, universalizou o ensino até ali os 7 anos, até, até os acho que 13, 14 anos, 13 anos. E no, entre os 14 e 17 anos, a gente tem bastante gente, mas tem ainda entre 10 e 15% fora da escola nessa faixa etária. E além disso, muita gente melhorou a relação de idade e série, né? Isso foi realmente uma melhora que a gente tem tido muito tempo. É... Então, a... os níveis de aprovação melhoraram, tem... tem certos avanços que tendem a piorar a nota porque está incluindo mais gente, isso é verdade. Mas, não, num... enfim, num... acho que não altera o quadro de que a gente está com uma educação estagnada, uma qualidade muito ruim e enfim só pior do que a Argentina na né? América Latina e não só isso nos últimos é, dois três, nos últimos dois ou três pesos a gente tem perdido posição na América Latina a gente está já em, como eu falei está em penúltimo lugar antes estava atrás do Uruguai do Chile e do México agora está atrás também da Colômbia do, do Peru do, é, do, não, do Peru Paraguai e enfim só na frente aí da Argentina Sempre que sai
1: o resultado do PISA, ocorre um debate sobre os resultados das escolas públicas versus as privadas. Você acredita que esse debate faz parte para a busca de uma melhora na educação básica do país? E isso acaba mais atrapalhando a busca de uma solução concreta para o problema? Qual deve ser o foco das políticas públicas no segmento?
4: Olha, escolas privadas elas atendem a cerca de 15% da população eu acho que tem estados e que tem uma tradição maior de uso da escola privada como o Rio de Janeiro acho que talvez nesses lugares a gente podia aproveitar que a gente tá com uma uma transição demográfica muito rápida né cada vez menos de estudantes tem várias escolas privadas aí falindo e enfim várias cri crianças adolescentes que estão talvez mal atendidos pelas escolas públicas Nesses casos específicos, a gente podia pensar e aí integrar a escola privada para é, para participar da, da, de uma rede maior, pública. Agora, eu não acho que realmente a solução estrutural passe por aí. Eu acho que focar na escola pública é realmente deveria ser o foco. Enfim, se a gente for ali para o Nordeste, para o Norte, onde estão os melhores resultados, né? justamente a maior parte da rede é pública, é um percentual muito pequeno, privado. Enfim, o que mostra que realmente a gente tem que olhar para as escolas públicas. Enfim... É... Agora, como eu disse, eu não, eu não vejo nenhum problema da gente também olhar para a escola privada em situações específicas, talvez alguns estados específicos. É só uma questão de que talvez assim, o problema geral ele tem que ser focado na escola pública.
1: Agora, já que fizemos um gancho para políticas públicas na área, vamos falar um pouco mais sobre os problemas correlados. O Ricardo Bas Barros, o professor-chefe do Instituto Rio Sena, professor professor Lensky, recentemente publicou um, aspas, diagnóstico da educação, fecha aspas, que conclui que o grande problema da educação no Brasil é o ensino médio. Análises mostram que o número de estados que estão sendo capazes de atingir as metas do de IDEB no ensino médio é muito menor que o número com relação ao ensino fundamental. Essa conclusão vai de, não vai de um ponto com a falta de valorização da primeira infância,
4: a questão do ensino infantil é uma questão de acesso, principalmente. A gente tem muitas pessoas que gostariam de colocar os filhos em alguma creche para a escola e não conseguem. É. Enquanto que na questão do ensino médio, o problema não é acesso no sentido de que falta vaga para as pessoas. É que a gente tem pouca demanda das da, dos adolescentes, dos jovens, para ir no ensino médio. E quando vão, a qualidade do ensino é muito, muito baixa. Então eu acho que realmente assim, o problema do ensino infantil é um problema de criar creche, criar vaga de creche. Aí a gente pode pensar em avaliar, enfim, o ensino deve fazer isso, inclusive. Mas eu acho que é um problema principalmente de acesso e que a solução não é difícil. Agora, a solução do ensino médio ela é bem mais complicada. Porque passa não necessariamente por botar mais dinheiro, mas por pensar as políticas públicas e também enfim, pensar como atrair né, o jovem para essa escola. né? Eu acho que a reforma do ensino médio ela vai muito nesse sentido de integrar o, o ensino médio ao ensino técnico, o que é enfim, bota aumenta a o ensino a praticidade do ensino as pessoas aprendem a fazer um ofício enfim, eu acho que Falta muito isso hoje no ensino médio, e muitas pessoas não vão... Porque elas não vão aprender nada do mercado de trabalho. Elas vão aprender, e bem mal, a partir do vestibular. Sendo que muitas delas nem têm perspectiva de fazer vestibular. Então acaba nem fazendo sentido mesmo. Você também olha os retornos salariais do ensino médio, eles são bem baixos. É, eles aumentam quando tem ensino técnico junto. Então realmente eu vejo que integrar o ensino técnico vai muito nesse sentido... Melhorar a qualidade vai também, vai, é muito importante Aumentar o acesso, aumentar a oportunidade de ir Para o ensino superior também, para todo mundo Eu acho que realmente O ensino médio é um grande gargalo Na questão da qualidade do, do, do Brasil
1: Em seguida, veio a afirmação De que há o risco do Brasil ter uma sobre De professores por conta da onda De acesso de jovens à universidade Você acha esse cenário positivo ou negativo? <risos>
4: Qualquer cenário de, de sobre oferta de, de trabalhadores é um cenário ruim, porque se não tem demanda para não tem demanda suficiente para uma categoria X, é, vai haver um mismatch aí de, de qualificação e de e de oferta de vagas, né? Então isso vai acabar fazendo reduzindo a produtividade geral e fazendo as pessoas gastarem mais do que deveriam com certa com tal tipo de qualificação. Então é é um, digamos, um desperdício de recursos é, caso isso se venha a se concretizar eu acho que enfim, é um cenário negativo então, e realmente é possível de fato a gente está tá concentrando muito nossas, nosso aumento de, de cursos em pedagogia, enfim é, cursos correlatos já ao ensino básico e isso e a gente está numa, como eu falei antes de transição demográfica em que a quantidade absoluta de crianças e adolescentes está diminuindo então lá pra frente a gente não vai precisar realmente de professor e a gente não tem ganhos é, super altos de, de qualidade de diminuir uma turma de, de 15 para 10 pessoas enfim, de 20 para 15 pessoas, eu não acho que isso que é por aí que a gente melhora a qualidade é, enfim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter e realmente pode gerar uma certa frustração da sociedade, caso venha a se concretizar
1: a atualização das grades educacionais virou uma discussão constante na política educacional brasileira. Em cenários de certeza, a gente não sabe quais as prioridades da próxima geração, quais seriam os melhores critérios para a reforma de uma grade educacional?
4: Olha, a grade educacional ela é também um problema saríssimo, né? A gente tem hoje uma, uma grade muito pouco aderente às necessidades do mercado de trabalho e até mesmo a própria formação do, dos brasileiros de uma forma mais geral, né, assim, como se for pensar em coisas mais de cidadania, esse tipo de coisa, isso é muito pouco colocado na, eu acho, na na grade. A gente olha muito para muitas coisas, com pouquíssimo foco, pouquíssima liberdade de escolha, eu acho que o melhor critério é, é digamos, flexibilizar, sem que a gente tem, digamos, alguém alguém que acaba ficando para trás porque fez alguma escolha errada em algum momento. É, eu acho que tem que ser talvez o maior tem que haver um maior foco das matérias obrigatórias ali na matemática, na, nas ciências, na, na leitura também. Que é o básico, né? Eu acho que se a gente não fizer o básico, a gente não, não consegue avançar para nenhum outro lado. E acho que são esses critérios principais. É o que Portugal fez, é o que a Polônia fez, enfim, em geral dá certo.
1: Para finalizar, como você considera a atuação do atual Ministério da Educação, fugindo um pouco das polêmicas, mas sim o corpo técnico? Consegue elencar pontos positivos e negativos da pasta no que diz respeito à educação básica? Fique à vontade para fazer considerações finais também.
4: Em relação à educação básica, é muito difícil ver algo de bom que o governo tenha feito nesse primeiro, primeiro ano. Eu acho que na questão do ensino superior, houve pelo menos o Futurice, e houve a realização do Enem, que foi enfim, acho que um desafio depois do início conturbado da, é, ali da editora que imprimiu que faliu. Agora, no ensino básico, eu não vi nenhuma grande iniciativa do, do governo, eu só vi várias polêmicas necessárias. É, uma tentativa de empurrar uma agenda de costumes que é totalmente enfim, fora de, de importância acho que ninguém hoje, nenhum bom especialista em educação vai elencar questões morais de costumes como um problema da educação básica né? é, enfim, não teve nenhuma discussão séria do governo sobre o Fundeb que vai esperar no ano que vem Eu acho que hoje essa deveria ser a maior prioridade de qualquer governo desde o primeiro ano de do primeiro dia de gestão e não foi discutido e acho que agora a gente tem que pensar sim um caminho para o futuro realmente a gente pensar como multiplicar as boas práticas que estão acontecido no Brasil afora por várias redes municipais com mais ou menos recursos é, tem vários tipos de políticas que poderiam ser adotadas poderiam ser é Incentivadas a serem adotadas, que, enfim, não está se fazendo. E está um pouco numa paralisia, não é que você saber para onde ir, atacando vários fantasmas. E com isso, a gente não vai para muito para frente, né? Acho que é essa mensagem final que eu poderia dar, infelizmente.
1: Bom, muito obrigado, Daniel. você é sempre bem-vindo aqui no nosso, no nosso podcast, é sempre um prazer tê-lo conosco. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora para o nosso último bloco, que são as rapidinhas.
0: Bom, tem
3: gente que não gosta, mas a gente até que é chegado nas rapidinhas.
1: Rapidinha número 1. Um. Lula precisa pregar a pacificação do país e o PT deve ajustar o discurso, diz Rui Costa.
4: Cara, esse,
3: essa entrevista do Rui Costa realmente eu achei sensacional, porque ela expõe tipo, a fragmentação da base política é, do próprio PT no Brasil em âmbito federal, mesmo em âmbito estadual. Que o Rui Costa é o governador... É, da Bahia, né, ele foi reeleito com 75% dos votos aí, em primeiro turno, realmente é uma façanha, o pessoal realmente gosta dele ali, Nordeste realmente gosta dele ali, e ele deixou cara. cara, ó, eu sou do governo, eu tenho um compromisso com a responsabilidade fiscal, e eu gostaria que meu partido parasse de falar porcaria, cara, e começasse a ajustar o discurso econômico, porque, ó, ele, ele vai abrir a, o capital da, empre, da, da agência de águas deles né, Com esse marco é, regulatório da MP de saneamento Ele participou da negociação da MP de saneamento ele, o, A Bahia inteira vai ser muito beneficiada com isso Ela vai ter um ente regulatório, etc né? E ele fala, não, ó Base do legislativo Por favor, por favor Comecem a alinhar o discurso Comecem a falar pelo menos algo realista Porque isso aí realmente não funciona mais por cá
1: já já a gente vai ter a página Rui Costa neoliberal também
2: Não
3: Já estão chamando, cara Já estão chamando ele nossa.
2: É Sim, os próprios estalinistas Do do, do pessoal Já estão caçando A, a própria Luciana Por ter um, Ficado de contra aquele ah, aquela comemoração que fizeram com a Coreia do Norte, eu acho que foi no, na Câmara do Rio de Janeiro, se não me engano.
3: Ah, foi o Brizola Filho, né? Ah, o Brizola Neto, se não me engano. Isso, o
2: Brizola Neto. Só pra ver o que, que tá se tornando. Uh, não, a eu não gosto de dizer esquerda, mas pelo menos o PT e o pessoal estão ficando extremamente radicais e o Lula é prova disso, né? Ele tá abraçando a mesma ideia do Bolsonaro. Se é pra chegar nos extremos, ele vai chegar nos extremos. Só que eu acho que nessa, nessa briga. Mesmo com todo o capital político dele gigantesco, ele não consegue botar alguém que não for ele na presidência ou... Bem, na presidência eu tenho certeza, o eu já não tenho tanto. Né?
3: Rapidinha, número 2. Esquerda tem de erguer bandeira ética e da segurança, diz governador do Espírito Santo
2: bem tá, Aí é a mesma coisa que a gente falou antes né?
1: Um apelo ao centro, né um apelo à moderação é, E o Casagrande, né, o Casagrande ele é do PSB né Lembrando que o PSB é um partido de centro-esquerda Que no, nas últimas pautas mais importantes O partido ele orientou voto contra Por exemplo, a reforma da Previdência botou, eu Acho que contra o Marco Legal Acho que parte também foi contra Mas o Casagrande era um, inclusive, que ele era a favor da reforma da Previdência Porque quando você está no executivo cara, É outra coisa, né? é incrível E ele está só fazendo Apelo ao bom senso tentar, tá, tá, tem, tem um grupo político Que está tentando Trazer o, o centro Da discussão política para o centro político Também, né eu acho que É importante a centro-esquerda e centro-direita Fazer esse movimento
2: Uh, rapidinho número 3, com Bolsonaro hoje do Planalto, Morão recebe representantes de Cuba e da Argentina. Então, o Morão está sendo meio que o, o pivô nessa história que o próprio Bolsonaro criou de não querer enviar ninguém para a posse do Fernandes na Argentina. E, por si só, já é um grande problema. Ele é o nosso... A Argentina é o nosso grande parceiro comercial, independente de quem seja o presidente lá. Então... Não foi o PT que meteu força, não foi nenhuma força invisível ali que estava simplesmente fazendo o Bolsonaro uh, levar alguém para a posse do Fernandes. foram o setor empresarial que de perto do governo que estava colocando pressão, porque, a gente como eu disse, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, a gente não pode simplesmente uh, dar a louca, virar as costas e fingir que ninguém se elegeu ali. E o Mourão... Acabou levando é, essa amenidade que ele tem pra Argentina, e como a gente pode ver, e agora ele tá essa mes esse mesmo papel de, de puxar para o centro ele está levando também para representantes de Cuba, que obviamente o Bolsonaro nunca vai querer receber.
1: É, eu tenho visto o Mourão, como ele está fazendo a parte, digamos, é, bem entre aspas de suja das relações internacionais, né? A parte que o Bolsonaro não quer botar a cara para fazer, que é a parte de sentar e conversar com os comunistas, blá blá blá, ele tá fazendo isso porque ele sabe que isso é importante. Aí não vai aparecer no holofote que o Morão se encontrou com esse pessoal, né? Mas é, politicamente, é, o Bolsonaro é o cara que dá porrada e o Morão vai lá dar o beijinho, né? fazendo os afagos ali com os, os as desavenças ideológicas.
2: É, dentro da, da diplomacia não, não existe essa de ignorar os, Quando você tem um inimigo Você tem duas formas de confrontar isso Você tem o diálogo Você tem a guerra, obviamente a guerra Não está nem um pouco na mesa Então sobra o diálogo E dentro do diálogo a gente não pode se virar As costas nunca O que a gente tem dentro da diplomacia Que vários diplomatas falam assim Um chavão que foi muito famoso durante a Guerra Fria É que a gente tem que conversar com os russos que é uma forma de dizer, tipo, a gente tem que falar com o outro lado, não tem como fazer as coisas sem conversar com o outro lado. Então, o Morão está fazendo bem esse papel, que deveria ser do presidente, apesar de, de eu ser extremamente contra a diplomacia presidencial, inclusive a diplomacia presidencial foi muito utilizada pelo Lula, que deveria ter sido melhor explorada por Bolsonaro e que o Temer, por ter, ter tido pouco tempo, talvez eu não tenha explorado, mas... O Temer meio que seguiu quase que a linha do FHC, que não foi. Uh, teve uma diplomacia até que boa, mas não foi uma diplomacia, assim, como eu posso dizer, muito frutífera, além da parte econômica, assim. Para ter um prestígio como a gente queria, que a gente almeja já há anos, de conseguir um assento na, uh, no Conselho de Segurança, assim dizendo. Bom, rapidinho é número 4.
1: Boris obtém vitória ampla no Reino Unido E tem caminho livre para o Brexit
2: Para a de geral O Brexit vai acontecer É geral não, né? Quem, quem se ferra de verdade é, é a Inglaterra Nessa história Então o, pelo, os, todo, Todos os pontos Todas as pesquisas já apontavam uh, Pelo menos Desde Aqui, moça, vendo no gráfico, colando no gráfico Desde agosto, pelo menos os conservadores já estavam despontando para mais ou menos uma maioria. Então, até o dia da eleição, fechou aí mais ou menos 43% de conservadores e 33% do Labour Party, que é o partido trabalhista deles. Né? E o Dems foi a grande decepção, foi a zebra que deu, porque eles acabaram virando os favoritos de certo ponto em diante, desde julho, pelo menos. Só que aí parece que eles deram uma recaída brusca, assim, apesar que as expectativas já eram baixas, então ficou elas por elas, assim dizendo. E agora a gente tem uma maioria conservadora e, só mais um detalhe antes de gente continuar, o, part o partido do Brexit, que não é o partido conservador, assim dizendo, o partido do Brexit é outro, que é levado em frente pelo Nigel Farage. O partido do Brexit não conseguiu uma cadeira sequer. Então isso já é, um, assim, digamos um bom indicativo. Que os conservadores vão agora pegar esse papel e vão ter que fazer o Brexit, mas pelo menos não vão fazer aquele Brexit de no deal que a gente, que não é o melhor cenário para ninguém, inclusive para a própria União Europeia, por causa de N problemas, tanto alfandegários quanto até problemas de segurança, como na Irlanda com o backstop. Uh,
3: Rapidinha, números. 5. Selic é reduzida para 4,5% pelo Banco Central e atinge mínima histórica.
2: É, tá na hora de largar fora o, o Tesouro Direto.
3: Ah, isso tá é difícil ser
2: rentista é nesse país, hein?
3: Não, mas é um ponto interessante. Agora o Brasil a gente é, está oficialmente fora do top 10 de países com maior índice de juros, é, taxa de juros do mundo. A gente está tendo um problema um pouquinho também por, com relação a como captar investimento, é porque com um juro tão baixo uh, é um o grande dólar... A, é, como?
1: Fundo, faz de investimento, né? A pessoa deixa de investir aqui. Né? Você tem uns um juros baixos aqui você tem uns um juros baixos nos Estados Unidos. Você vai investir onde? Qual é o mercado que você te dá mais confiança? É, Eu inclusive, que parte da fuga do dólar do, do Brasil que vem ocorrendo esse ano vem por causa disso.
3: Sim, mas cara, é, uma, é uma, uma consequência, né? A gente tem é, é, juros sim, de. Cara. Não, a gente tem juros de país sério agora, a gente tem que, tem, tem que começar a agir como um país sério economicamente. Tem que começar a apresentar expectativas, confianças. Mas, pelo que eu estou vendo, a gente vai conseguir é, redistribuir é, esse ganho tipo, é, de uma forma mais sustentável. Porque eu estou vendo que os contratos imobiliários vão ser renegociados. A Caixa, ou não, o Bradesco e o Itaú, já estão seguindo essa... Taxa de 4,5% e a Caixa Econômica Federal já se disponibilizou a renegociar contratos de financiamento que ela já tinha fe é, feito com juros de 6% a 8%. Então, realmente, a gente tá com... isso vai se reverter em um ganho para a sociedade. Isso não vai ser um problema. A questão é, captar novos investimentos agora vai se tornar um desafio um pouquinho maior, porque a gente não vai mais precisar, não vai ter mais, tipo, falar assim: não, deixa seu dinheiro aqui, poupança e etc. <risos>
1: Se, querendo ou não, você, você obriga o investidor a sair do, do, da renda fixa e para outro tipo de renda mais arriscada, que você também é, incentiva outros mercados, né? Além de você também incentivar o, a tomada de crédito interno.
3: Exatamente. Que é notícia,
1: né? Mas, é, o mais legal de ver essas notícias é que aquela narrativa torpe de antes da eleição, de que seria um governo para de juros para banco etc. Só nessa redução da taxa Selic se deixa de pagar uns juros da dívida bizarro, um nosso de 80, 100 bilhões de reais só por causa da redução dos juros E tipo, não tem sentido sabe Uma defesa de uma narrativa Que diante dos fatos Ela não se sustenta nem no primeiro ano Do governo ruim, do governo Bolsonaro
3: Não, não exatamente tipo, eu, realmente eu posso falar que eu estou satisfeito Com a agenda de reformas, eu estou satisfeito Com a economia Podia ser melhor? Podia, mas como? É só manter um presidente em silêncio cara. Fazer o presidente ficar com os filhos em silêncio também. Isso Melhoraria muito a imagem internacional A expectativa, a confiança mas em questões tipo, de conjuntura econômica, eu estou satisfeito até, isso é incrível
2: Pois é, agora a minha dúvida é se, de repente, a maior parte do, do composto de, de, da dívida brasileira Ela é composta pelo compra, compra de papéis do Tesouro, né? Aí eu pergunto se não vai ter alguma... eu sei que vai ter, vai ter uma fuga para investimentos mais lucrativos, mas eu pergunto quanto é que isso, como isso fica no erário brasileiro. Mas ah, é sim. uma coisa que a gente vai ver lá na frente, eu acho.
3: Só no próximo boletim do. Não, no próximo boletim da Ministério da Fazenda, cara. Mas uma coisa que é, eu achei interessante: o Schwartzman deu uma entrevista na Infomoney falando que, pela análise dele, ano que vem pode cair ainda mais pode chegar tipo, em 4,3%. 4,2, por aí. Então, eu acho que juro baixo veio pra ficar, cara. Né? Eu acho que nunca mais a gente volta pra aquele 8% que a gente tinha antes.
1: Rapaz, eu não faria essas previsões, não, mas tudo bem. É, gente, tô... esse foi o, o nosso episódio de hoje. Muito obrigado ao Felipe, ao Dielson e ao Daniel Duque por terem participado e contribuído nesse excelente episódio. Então é isso. Tchau, tchau.
3: Gente, muito obrigado a todos. Ah, só pra um aviso, né? Esse é o no último Lawcast do ano A gente vai ter um episódio especial Na próxima semana Com uma, um evento, uma promoção, um encerramento né, Dessa primeira temporada Por uh, favor, fiquem ligados, acompanhem E a gente volta, se tudo der certo Ano que vem, com uma nova agenda A gente vai acompanhar as eleições Vai ser algo bem movimentado, vai ser algo bem movimentado. Eu tô muito animado
2: Dizem que o próximo episódio vai ser com o Papai Noel Então acompanhem